0: 大家好，大圣，今儿啊，咱该说《阴阳瓶》的第七集了啊！这一晃啊，这一个小故事都给大伙说七集了。今天呢，出这个主播年度报告了。大圣，我刚看完啊，我今年这个声音被播放的次数是五百四十多万次。我在我那微信呢、啊，也发了一朋友圈这朋友圈也不是说为了给谁看的，是为了给自己留作纪念的。如果说将来有一天我说不了书了，说不了故事了啊，最起码曾经还有这么多人喜欢过我。这两天听众啊，好多都是给我晒这个年度报告的。大家听故事的有年度收听报告啊，我看真有是一击不落的。今天有年度报告，上面有就是每集故事他必须都听的人有五百多位。给我点过赞、点过喜欢的有十九万多，将近二十万人。每集一集不落的，集集不落，每天都在听的有五百多位。这五百多位啊，将来我一定得见见，一定得好好谢谢。这一晃，阴阳平今天咱们该说第七集了。大圣，我是集集挖坑，咱们列位也是跳进去、跳出来的，在坑里边待的也是其乐无穷。其实啊，像说书、说故事啊。要想简单了，一个长篇大套的故事全本的，我用一集时间，我就能给大伙说清楚。但是那还有什么意思？每集给大伙留一个扣子，其实不是说为了勾着大伙第二天啊你还得来听我这个，根本就不是。我那是逗大伙玩的，我这不是书场，我这如果是书场的话，我留扣子是为了勾着大伙来买票，第二天你不来，你听不着了。说白，现在这网络平台啊，人家明儿不听，人后边听，人有攒着听呢。我等你都讲完，我再听行不行？所以我说留这扣子啊，是为了勾搭大伙儿，明儿继续听是扯，是逗大伙儿玩的。我真正的想留这个扣子的意义是什么呢？给大伙儿挖坑的意义是什么呢？这故事留一个悬念，哎，大伙儿心里边总想，哎，明天怎么样啊？哎，等到,到晚上的时候。这结果一出来，嘿，这痛快呀、啊！其实一种等待，一种期盼得到满足，也是一种幸福。我真要说，我全本书我一集给大伙说完，大伙也就觉着没意思了，没这个劲儿了。哎，我觉得这种挺好的，一本书，咱们长篇大套的，我都给大伙说。每天呢，我都能陪着大伙儿；每天呢，我说一东西，大伙儿呃都会来听，挺好的。哎，怎么着还不是一辈子？咱们就这么凑合着过吧，青灯下，古佛前，聊一聊神鬼妖狐，其乐无穷啊！听我这故事，你能从当中获得一丝快乐，获得一丝开心，获得一丝感动，就行了。哎，好了啊，闲话少说，书开正文。咱们前文书说到，罗小乙跟着他大爷、二大爷，还有。陈先生一起给陈泥江守灵，在守灵过程中，陈泥江把罗小乙他爷爷的事儿啊，基本上也跟他们爷儿仨交代的差不多了。交代完之后，罗小乙跟着陈先生一起回家去休息，他大爷跟二大爷继续留在陈泥江家。哎，咱们说回家的路上啊，罗小乙跟。陈先生碰上鬼打墙了，碰上鬼打墙，陈先生有点手腕，能破得了这鬼打墙，拿这俩鞋拍拍一下走三步，结果走着走着，这俩人啊，却又走回到陈泥匠家、啊、这个院子跟前了。咱们说碰上鬼打墙，这就够可怕的了，更可怕的是小乙趴在这个。门上顺着门缝往里边看，结果看见陈泥匠他们家院子里边还有一个陈先生，还有一个罗小乙。咱们昨天呢、啊，这扣就拴这儿了。今儿啊，咱接着说。小乙打这门缝往里看，看见院子里边还有一个他。在他往里边看的时候，里边那个罗小乙也把脑袋转过来看着他。而且嘴角啊，还露出那么一抹诡异的微笑。哎呀，一冲着罗小乙笑，罗小乙这个神经绷不住了。本来看见多一个自己，好蟆够玄幻的，了，这会儿还往门外看，他还笑。罗小乙啊一声大叫，转身要跑，结果砰的一声，撞墙上。了。撞到墙上之后，罗小乙就醒了。怎么回事呢？南柯一梦。他啊的这一声，这一撞墙，自己耳旁边有人说话，只听得耳畔边陈先生说话：“孩子，是不是做噩梦了？”罗毅一听这个声音啊，是陈先生的啊。刚才脑袋撞墙上挺疼的，这会儿眯缝着眼睛看看四周，罗毅才发现呢，这会儿他躺自己床上呢。旁边躺的是陈先生。当时第一反应，小乙呀、啊，他没想着我怎么就回家了。他第一反应是：好歹我旁边躺的是陈先生，不是我爷爷呀，好吗？万一说我这一撞墙一醒，旁边是我爷爷跟我说话，那不得吓死我！呵呵听陈先生这话，罗小乙才知道刚才啊，他在做梦。小雨又问说：“咱不是被鬼打墙了吗？我怎么回家了，睡我屋里边来了？”这陈先生啊，转了个身，之前是面朝罗腰椅，这会儿啊，转了个身，面朝门口那边，把这后脑勺对着罗腰椅。这陈先生说呀：“嘿，你还好意思说呢？啊，我们是碰上鬼打墙了，我们不是又走回陈泥匠他们家那个院子跟前了吗？谁知道啊？你刚要推门进去。”你就昏过去了，你说一个鬼打墙而已，你操把你吓得还能给吓昏过去，我也真是服了你了。小雨一听陈先生这话呀，有点心慌，就总感觉这个事儿哪儿不对劲儿。小雨就问说：“陈先生，那我们是怎么回来的？我们什么时候回来的？”陈先生说呀。你昏过去之后，你二大爷把你背回来的呀。咱刚躺下呀，我这屁股还没捂热乎呢。小雨说：“那我二大爷呢？”陈先生说：“你二大爷回去了，回陈泥匠他那院子里边陪你大爷去了。”哦。听到这儿，小雨算是放心了。但是这暂时的安心没过多大一会儿，小雨呀。就总觉着陈泥静那个院子有什么问题。小雨就把他刚才做这个梦啊，就给陈先生讲了。小雨说：“陈先生，我刚才梦着咱俩回陈泥静那个院子以后啊，我趴这个门上往里边看，我看那院子里边还有一个你，也还有一个我。院子里那个我呀，还咧着嘴。”跟我笑、啊，小乙把这话刚一说出来，陈先生本来躺着挺舒服，噌的一下就坐起来，瞪着眼就问小乙：“孩子，你是昏倒之前看着的，还是刚才你做梦梦着的？”那天晚上那月亮很大呀，咱们上一集交代了，农历十六啊，大月亮地儿，这月亮打窗户透进来。屋里虽然没点灯，但是借着月光，小雨也能很清楚地看见陈先生这会儿的表情，眼睛瞪多大，嘴唇是微微颤抖，能看得出来一副惊恐的表情。小雨说：“我也弄不明白，我是昏倒之前看着的，还是做梦啊？我觉得应该是个梦吧。”陈先生听小雨说完之后，又开始。掐指开始算。这回陈先生啊，算的有点心浮气躁，掐了好一阵啊，好像都没算出来个所以然。索性陈先生不算了，赶紧的一边穿鞋一边跟小雨说：“走走走走，穿鞋穿鞋，回陈理想他们家去。”小雨一看他这个神情很紧张啊，他不知道到底是发生什么事儿了，但是。人先生招呼啊，赶紧起来穿鞋，跟着去吧。鞋穿好，衣服也穿好了，这个陈先生还提着之前啊从陈泥应他们家拿回的那盏煤油灯，把这煤油灯拎着，带着小乙又奔村头陈泥应家去了。出院子的时候啊，小乙抬头看了看天儿，这会儿的月亮啊已经偏西边了，那么说就是。凌晨了，小乙这会儿真有点懵。这会儿的小乙弄不明白啊，刚才那鬼打墙到底是把小乙和陈先生困了多长时间？甚至说这会儿他都有点分不清，我是在现实当中还是在梦中？因为刚才那个梦啊太真了。陈先生反正是没管那么多。出院之后，把脚底这双鞋又脱下来，他都多余穿，出院就给脱下来了。跟之前一样，拍一下走三步。他俩打陈泥静他们家回来的时候碰上鬼打墙，陈先生不是也用的这手吗？这会儿也是拍一下走三步，但是这回陈先生啊，拍得很急，走的也很急。哎，拍的挺快，走的挺快。小乙在后边跟着他，小乙给提着那盏灯，在后边跟着陈先生。陈先生连拍带走的。小乙追他都挺费劲，得小跑才能跟上。大伙能想象到，这速度应该是挺快。哎，这回没多长时间呢，他俩人就走到村头了。本来路也没多长，走得再快点到了村头，陈泥匠他们家这个院子跟前打院外往院里一看，那火还着着，他有一堆篝火嘛，那堆篝火还着着。可是这个小乙呀、啊。他越离这个门近，心里边就越害怕，心里边有点突突，就怕说你说把脸贴门往里一看，里边真有一个自己，那他妈怎么弄、啊？嘿、哎，他心里边打怵、犯怵。但是陈先生呢可没停，直接推门就进去了，进到了陈泥精他们家这个院子，看刚才那堆篝火。这会儿比小乙和陈先生在的时候，这火呀已经小了不少了。陈泥匠这个灵堂什么的都好好的，但是没看见小乙他大爷跟二大爷，俩大活人没看见，这下小乙有点慌了。小乙就问陈先生，就说：“我大爷跟二大爷陈先生他也不知道啊，他俩一队来的。陈先生说：“先找找吧，我也不知道、啊。”先找找。说完之后呢，陈先生啊就喊了几声他大爷跟他二大爷的名字啊。喊完之后，陈先生就进了呃陈泥应他们家其中的一间屋子找人呢。小乙呢看着陈泥应这灵堂啊，不敢靠近，不敢靠近这灵堂，也不敢去其他屋子里边去找去，所以呢，他就在这个院子里边。一边走一边喊他大爷跟二大爷，他想看看这院子四周有没有人。啊，这院子里转了能有半圈吧？陈先生打在屋里边出来了，看了小雨一眼之后摇摇头，那意思没有。然后呢，又进了灵堂旁边另一间屋子。那房子是三大间，中间是灵堂，两边。各有一间屋，哎，陈香打左手边的屋出来，又进到右手边那屋里边去找小乙，还是不敢靠近，继续在这个院子里边转。他转是转，但是小乙啊，他突然有一种很异样的感觉，什么感觉？他总感觉呀、啊，有一双眼睛盯着他，总感觉有一双眼睛一直盯着他。小乙原地转了好几圈啊，也没发现有其他人。没有人，那怎么可能有眼睛盯着他呢？但是这种感觉是有的。这种感觉，我估计大伙啊，基本上也都能感觉得到，都遇着过。就是有人啊在看你，你虽然没看着他，但是你有感觉，有人盯着我，就浑身发毛。哎，小乙也是，的，总感觉有眼睛看着他。他换了几个位置，那感觉还在，就感觉被盯的呀。浑身这汗毛全立起来了，有点害怕，毛了。小乙就想进屋去找陈先生，他想找陈先生，陈先生不是在这个灵堂旁边那屋，他得路过灵堂，想找陈先生。他走到灵堂那儿的时候，灵堂那儿陈泥就那个照片啊最显眼，在最前面放，他最先接触着的也是这个照片。小乙走到灵堂那儿的时候，他就发现啊，这陈妮家那照片那眼睛盯着他呢。哎，月亮很大，这月光照到这个遗像上，遗像都是黑白的呀，小乙看得很清楚。就这相片上的那双眼睛啊，就那么直勾勾的看着他，盯着他。小乙都不敢跟这个照片对视啊，赶紧把视线挪开，就往左边走了几步，想避开这个照片啊，就不想跟他直线站着。结果小乙呀、啊，往左边走了几步，再看这个照片的时候，他发现啊，这照片那眼睛那眼珠啊，跟着小乙动，小乙往左边走，那照片那眼珠。也往左边转了一个角度，还是直勾勾盯着他。小雨这时候感觉自己吓得呼吸都困难了，想喊陈先生，但是呢又不敢，不敢贸然的喊。人在遇到危险的时候，我告诉大伙儿啊，有好多情况下，人在遇到极其危险的事情的时候，人是不出声的。碰见什么恐怖的东西啊啊,啊叫的，那都不是很恐怖的。真正你碰见很危险的事儿，或者有什么很危险的东西在你身边的时候，人是不会出声的。这是人的本能反应，大伙儿记住：人碰见危险，本能反应首先是隐藏自己，就是不能哇哇乱叫。比方说，这会儿在你前面十米开外出现一只大老虎。人的本能反应是不出声，隐藏自己，怕这个危险目标发现自己。不可能说这大老虎十米开外，你看见它了，你们俩中间什么障碍物没有啊？你哇哇喊，那老虎第一个过来就咬你。是人的本能反应，首先是隐藏自己。小乙这会儿想喊陈先生，不敢喊。他就怕他一喊，照片里边这个陈泥浆打的，照片里边再扑出来，可怎么办？小乙没喊，小心翼翼的往前走。小乙心想：“你是个照片啊，照片大伙知道它是个二维的呀。我只要跟这个照片站在同一条线啊，那你总就看不着我了吧？”你是个平面的，呀，我跟你站一条线上，你怎么还能看着我呢？我跟你一起，我不跟你对面，你就看不着我了吧？可是等到小雨站在陈泥浆这个遗像齐平位置的时候，他发现陈泥浆遗照上的这个眼睛啊，这个眼珠子都已经挪到眼角那个位置了，斜着盯着他，把小雨吓得赶紧往里边冲啊！陈先生在里屋呢，小乙往里边冲，陈先生正好出来，俩人撞一满怀，把陈先生吓一跳。怎么事啊？你干嘛呀？这火急火燎，人找着了吗？小乙这会儿吓得都有点语无伦次了，不敢看陈泥那个照片，朝那照片努努嘴，然后说：“那照片看我，刚才他那眼睛都已经斜到眼角了，看我。”陈先生一听小雨这么说，都乐了。嘿嘿，傻小子，你看哪个照片不是你动他也动啊？那有什么好怕的呀？小雨说：“不一样，平时的照片啊，我又不是没见过。你见过哪个照片那眼珠子能斜到眼角看人啊？”陈先生这会儿一看小雨这个表情，就只有这孩子没说谎。另外一个，这情况。这个地点，孩子也不至于撒谎。陈先生也信了，走到这个陈泥匠这个遗像前面，趴在桌子上啊，就盯着陈泥匠这个照片看。陈先生盯着照片看了一会儿之后，告诉小乙：“你走两步。”哎，赵本山讲话，没病走两步。陈先生说：“你你走两步，我再看看。”小乙一听，走吧，他就在这个陈先生身后啊。就左右走了几步，小乙走的时候，他就明显发现，就之前那种被人盯着的感觉没有了。陈泥匠那个遗像照片里那眼睛啊，小乙不是来回走吗？这回照片里那眼珠啊也没跟着他转。陈先生这时候站起来就说：“我这看半天了，哪有你说那么邪乎、啊？”小乙说。要不你你在他照片前面走几步看看呗。陈先生看了小雨一眼，走呗，就这么的。陈先生又在这个遗像前面左右走了几步，但是陈泥硬那个照片啊，没反应，没什么变化。这一没变化，小雨也有点懵了，就心想：我刚才是不是看错了？没看错。那这会儿怎么没变化呢？我刚才是不是出幻觉了？他自己都叫不准了。陈先生一看这照片没什么变化，也没什么奇怪的，就说：“得了，别瞎合计了，走走走，你大爷跟二大爷没在这儿，咱俩换个地方找。”走，就这么的，陈先生啊就开始往外走。走到院子中间的时候啊，小乙还纠结这个事儿呢：“是我出现幻觉了吗？”是我看错了吗？人就怕好奇。小乙如果不好奇的话，跟陈先生一起出院子也就没事儿。结果走到院子当中的时候，因为好奇，小乙又回头又看了一眼陈泥精那个照片就这一眼啊，差点吓死。这个黑白照片里边的陈泥精，本来是规规矩矩的那个形象。标准的证件照，哎，结果小乙回头这一看，这陈泥浆啊，眯着眼睛咧着嘴冲着他笑呢。小乙就看愣了呀。陈先生一看小乙没跟上来，回头就看了小乙一眼。结果陈先生一回头，陈泥浆这个遗照啊，立马就恢复正常状态。眼睛也是正常的了，嘴也不笑了，也不咧了。小乙没直接把这事儿跟陈先生说，为什么？他就是说了，陈先生也未必信。所以说，干脆别说了，这地儿太吓人了，低着头，赶紧跟着陈先生先走吧，跟得很紧，半步都不敢离远啊。就在他们俩要出院门的时候，这院门啊，突然间打外边被推开了。谁呀、啊？不是旁人，小雨他二大爷，找半天没找着啊。他二大爷进来了，先是一吃惊，然后就问，就说你们俩怎么又回来了？哎、啊，得了，你们俩回来也正好。大哥找不着了，不见了。小雨一听他二大爷这么说，心咯噔一下，他心想：我大爷会不会又像我爸那样？又又又又被谁给抓关起里边去了？陈先生就问说：“怎么回事啊？”小乙他二大爷就说：“呀，你们俩不是碰上鬼打墙，又回陈泥硬这个院子跟前了吗？”小乙不是吓昏过去了吗？之后，小乙他二大爷不是背着小乙，还有呃陈先生这仨人一起又回小乙家了。他二大爷等于是背着小乙把小乙送回去了。送完小雨，他又回陈泥英这个院子，再一回来，他就没看着小雨，他大爷就没看着他自己的大哥。一开始啊，他二大爷以为啊，他大哥上厕所了，他就在院子里边等，大概能等了十多分钟，他大哥呀都没出来，也没动静。他二大爷就心想：咱说甭说尿尿，拉屎也拉完了呀，这是不是出事儿了？在这个院子附近就找，结果没找着，没找着。这会儿他回来，准备拿根棍子再出去找去，感觉自己手里边没有什么防身的啊，自己不把握，回来拿根棍子，准备弄个武器再出去。结果一推门进来，看着他俩，罗小伟他二大爷简单把这个事儿啊给描述了一下，陈相听完之后低头想了想。然后就说你拿棍子没用，来吧，你俩一人拿一只鞋吧。说完之后，这陈先生啊就跟变戏法似的，打这怀里边掏出两只鞋。好嘛，这可是做鞋的啊，浑身哪都藏鞋。拿出两只鞋，给小乙一只，给小乙他二大爷一只。陈先生说呀，给你俩的这两只鞋啊，都是阴鞋。你俩如果要是碰着不干净的东西啊，拿棍子没用。拿那鞋抽他，记住啊，往脑袋上打。哎，小乙二大爷又说：“那咱现在去哪儿找去？”陈先生又低头想了想，说：“去小乙他爷爷坟地。”哎，就这么的。罗小乙他二大爷带路，罗小乙呢，一手提着这个煤油灯，一手拿着陈先生给的这个发宝。就这鞋呀，小乙在中间走，陈先生呢在最后。陈先生跟之前一样，还是走三步拍一下鞋，嘴里边还是念念有词，但是具体嘟囔什么，小乙听不太清楚。那会儿精神也紧张，没时间学习这个，就听他嘟嘟囔囔的，也不知道他说什么念什么。小乙呀，一直挺好奇的。我估计咱们各位听众啊，也得有呃这方面的好奇心，什么呢？明明那天晚上大标月亮，大月亮地儿那么亮，路上的路况看得一清二楚，为什么还要拿着一盏煤油灯？小乙想问问陈香，但是一看，咱说你得有点眼力劲儿，这会儿时机不合适，你不能什么时候你都去请教人家问题呀、啊？那边火烧眉毛了，你来问为什么呀？哪有功夫跟你解释？哎，得了，先跟着走吧。咱们得说，陈泥静他们家是在村头，打村头到小乙他爷爷这个坟地能有多远呢？就跟从村头回小乙家这路程差不多。哎，按照常理来说，就算晚上这路啊，呃，看不大清楚，不如白天看得清楚。不太好走的情况下，最多也就十几分钟也就能到。可是那天晚上也不知道为什么，他们走了大概能有十五六分钟，走了十五六分钟，这仨人又回到陈泥匠他们家这个院子门口这我不说，大伙儿也能听得出来，这又碰上鬼打墙了。一开始是小雨他二大爷在前面带路，小雨在中间。一看碰上鬼打墙了，这陈先生啊，就说坏了，又碰上鬼打墙了。来吧，换个位置，陈先生啊在前面带路，跟之前用的方法一样，就是拿这手里面那两只鞋呀、啊，拍一下走三步。之前陈先生的办法挺管用的，但是这回啊，不管事失败了。怎么的呢？他们这一行三人，陈先生打头。是打陈泥静他们家这个院子门口，往左手方向走的，打左边走的，结果走了一段路之后，打这个院右边又回来了，又绕回来了。陈先生一看这情况，骂了一句脏话，骂脏话咱就不能在节目里边说了。你们就想，如果你们碰这情况，你们怎么骂，他就怎么骂的，嘿。骂了一句脏话，陈先生把这两只鞋呀穿上了。陈先生一般晚上走的路都不穿鞋，这鞋都在手上拿着啊。这会儿可算是落上鞋穿了。为什么？拿手里边也不管事儿。左边这只脚的鞋穿上了，右边那只脚的鞋呀没穿，在手里边拿着。左脚那鞋是阳鞋，右脚这鞋是阴鞋。这会儿他把这阴鞋拿手里边，那是武器呀、啊！你看。这仨人这发把啊，一人掐一只鞋，把这鞋转好之后，陈先生说了：“小乙，你打头，让小乙带路，因为之前他二大爷带过路，陈先生也带过路，没好使，都绕回来。小乙这回你在最前面，小乙在最前面吧，打头阵头一回呀、啊，小乙这心里边挺紧张，一直默念。”别拐弯，走直线哎，就这么的走了一段路之后，他们又打陈泥匠他们家院子右手边又绕回来了。哎呀，陈先生这个恼火啊，这个烦呐、啊！陈先生说：“继续走，别停。”小乙也是弄不明白了，刚才啊，他一直走的都是直线这怎么又绕回来了呢？刚才小乙一直啊，是看着这个北斗七星，看这个北斗七星看星星定位走的。北斗七星这个位置它是正北呀、啊，就是他爷爷那坟的那个方向。我跟着北斗星走，怎么还能走错呢？那么说，如果说我走的是直线，我绕的是直线。那么为什么又会绕到陈泥江他们家这个院子跟前？小雨就想，如果我走直线没错的话，那么就一种解释，就是这条直线上有无数个陈泥江他们家的院子。这只不过是小雨自己猜的。结果又走了一段时间之后，他们又绕回来。好嘛，这回陈香儿没说话。小雨他二大爷先说话，就说：“老陈，咱别着急走了，这么走不行啊，这没头谁受不了啊？”他说那受不了的意思啊，不是说身体受不了，这心理承受不了啊。你说这走直线，这这走来走去，就在他们家这个院子跟前绕，那能受不了吗？陈先生说：“得了，咱先别走，想办法。”就站那个陈泥静他们家这个院子门口儿想办法，谁都没进院子啊，都觉着这院子有点奇怪。沉默片刻，陈先生突然间开口问小乙，就说：“小乙啊，你之前跟我说泥静他那个一向斜着眼看你，你是真看着了，还是你看花眼了？”小乙心想：好。你终于问我了，之前我都不敢说，我说怕你不信呢。小雨说：“我真看着了。”这时候，小雨他二大爷也说：“哎，我也有那种感觉，就是你们俩回去之后，我跟老大在灵堂前面坐着，我就总感觉有一双眼睛盯着我。当时我也没敢问大哥，我也不知道他有没有这感觉。一听到这，陈先生一拍大腿，得，我知道这问题出哪儿了。”说完之后，陈先生一脚把陈泥静他家院子门都给踹开了，然后急忙忙走进去。小李跟他二大爷对视一眼，也跟着进去吧。现在最安全的地方就是跟在陈先生身边，剩下哪儿都不安全。跟着吧。跟着进去之后，就见这个陈先生从左边这只鞋这个鞋垫下面拿出两枚铜钱啊，陈先生这法宝就是鞋跟铜钱啊，哪儿都有，浑身哪都有，跟变戏法儿似的。把俩铜钱拿出来，放手心里边，这个手啊掐了一个很奇怪的姿势，应该是掐诀嘴里边呢念念有词，念完之后，陈先生走到陈泥匠这个遗像前面，把这铜钱啊就贴到陈泥匠这个遗像的眼睛上了。按常理来说啊，按重力学来说，陈泥匠这个照片，它是一层玻璃，这铜钱儿，它往这玻璃上贴，如果没胶的话啊，它贴不住。但是今儿就奇怪了，陈先生把这俩铜钱儿贴到陈泥匠这个一向这个眼睛这个位置之后，一松手，这铜钱就跟吸铁石似的，一下就贴到这个玻璃面儿，没掉下来。哎。弄完之后，这时候陈先生说：“走。”他说：“走，那跟着吧。”又跟陈先生出院子，又一次出发。大约又能走了十多分钟之后，小乙这时候心里边开始打鼓了，因为每次这时候啊，他们都会再一次出现在陈泥静他们家那个院子跟前儿。小乙也担心，但是这回不一样，他们走不出来了。因为小乙已然看到不远处他爷爷那个坟地了，出来了，哎，出来之后，大伙儿这心呐、啊，都放松下来了。小乙就问陈先生说：“为什么会这样？”陈先生这时候显得有点洋洋得意啊，看，还得是咱，哎，陈先生说呀：“这泥精生前啊，他总跟这阴宅打交道，他那眼睛啊。”沾了很多阴气儿，人家这个眼睛啊，是最有灵气儿。这眼睛总跟这个阴邪之物打交道，它就会染不少阴气儿。所以说，等陈泥匠死了之后，他那眼睛啊，就要捉妖。哎，陈先生说：“刚才我们以为我们是用眼睛在看路，其实啊，是被这陈泥匠给蒙了眼了。说白了啊。”他们一直在转圈但是他们眼睛里边看到的却是走直线被这个迷浆给蒙了眼了。哎，陈先生说到这儿说呀：“切，这家伙呀，死了都不安生。啊！行了，咱先找人，等找着你大爷，你看我回去怎么收拾他。”仨人很快就到了小雨他爷爷这个。坟地边上，可是，一到这个坟地边上，眼前这一幕啊，纵使是经验老道的陈仙啊，也给镇住了。他们看见什么了？小乙他爷爷这个坟地周围啊，方圆十多米之内，密密麻麻的堆着全是老鼠的尸体。这些老鼠全趴地上。头冲着坟的那方向，俩后腿伸直，跟尾巴平行，俩前爪各自都是握着两边的胡子，这胡子冲的方向是指着天的，就感觉好像是很虔诚的信奉者，趴地上给他们信仰的神啊敬香似的。这些老鼠都是死的尸体。光是老鼠的尸体还不叫尸。除了老鼠的尸体、啊、还有各式各样昆虫的死尸，不计其数，那、啊、海了去了，密密麻麻的。如果有密集恐惧症的，看不了这个。哎，除了这些之外，最让人接受不了的，就是在这个圈子的最里层。还趴着跟老鼠的那个姿势一样的二十八个年轻人。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后这个自己的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。